0: Olá, pessoal! Eu sou Beatriz Berto, sou diretora do curso de idiomas Ann Arbor, e esse é o podcast Mais Que Idiomas. Aqui nós vamos te ajudar a ampliar os horizontes trazendo grandes conteúdos, dicas de aprendizagem e respostas para as suas dúvidas. Espero que você goste e fique com a gente até o final. Hoje vou entrevistar o professor Carlos Carneiro. Vamos conversar um pouco sobre a importância do inglês falar dos níveis de proficiência e também quebrar algumas objeções que os alunos têm que acabam impedindo de começar o estudo do idioma ou de continuar causando desinteresse, ficam desestimulados e acabam desistindo o curso. Bom, Kaique, bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
1: Não, obrigado por ter convidado. Né? É, essa é uma questão do aluno, da, do nível do aluno e o que, que ele se interessa no inglês é muito, muito interessante porque é muito plural também. Né? Os alunos, é, por diversos motivos, entram no inglês e saem do inglês, e de qualquer país. Isso não é algo que é exclusivo se você é brasileiro, se você é francês, se você é alemão, isso vai para todo mundo. Isso é universal, essa questão do estudar inglês. E voltar e sair, e ter um nível iniciante, ah, esse aqui tá o suficiente, ou preciso de mais, preciso de menos, vai muito de como a vida de cada um vai, vai surgindo e o que acaba interessando para cada um também.
0: Sim, sem dúvida nenhuma, né? Mas antes de a gente começar, vamos tentar se organizar nosso cenário, para as pessoas também entenderem como é que a gente quer evoluir nossa conversa. As pessoas ficam muito perdidas né, em relação ao nível de inglês. Você acabou de falar, né? Eles começam, param, aí é nível intermediário, iniciante... Eles mesmo se perdem onde cristão. eles estão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim... O que é ser um aluno iniciante? O que é ser um aluno intermediário ou avançado? É muito bom a assim, gente ter isso como base... Para depois desenvolver as nossas ideias.
1: Bom, é o, o importante de olhar para isso primeiro... De falar sobre o aluno iniciante ou intermediário avançado... É que tem duas percepções diferentes. Você tem a percepção técnica... Né? que você tem por exemplo um quadro europeu que ele foi padronizado o que se espera linguisticamente de alguém que fala um idioma então se você está ali iniciante você tem uma certas habilidades que você consegue. Coisas como, por exemplo, você consegue pedir direções na rua, você consegue é, comprar um produto numa loja. Isso é um iniciante. Você tem aquele inglês ali que usa... Que, que...
0: Para o dia a dia. Para o
1: dia a dia, exatamente. Aquele inglês que você consegue sobreviver. Né? Você não vai morrer de fome. <risos> tá ali. Esse é um livro iniciante. <risos> Já um nível intermediário, não, já aquela habilidade onde você já consegue falar um pouco sobre o que aconteceu ontem, no que vai acontecer no dia seguinte, você já tem mais tempos verbais ali, um vocabulário um pouco mais robusto para você já, já engajar numa conversa. E aí você tem um nível avançado, onde você já está mais fluente, onde você já fala já de, de coisas mais hipotéticas, já fala já de ideias, você já faz de, de, um, de um nível mais abstrato. Mas esse é um conhecimento técnico da língua e de como você usa. Mas o que é isso, por exemplo, se você está falando para uma criança de 10 anos de idade? O que Uma criança de 10 anos de idade não pode ser fluente, porque uma criança de 10 anos de idade tem dificuldade de falar de forma abstrata de qualquer coisa. Mas pode ser fluente também, porque é o que é esperado também para aquela idade, o que é esperado para o seu background, né? o que você já conhecia daquela língua antes. Isso tudo influencia. Então, você, de repente, o que é ser fluente quando você tem... Você vê isso muitas vezes da pessoa falando português. Né? Vamos pensar num gringo falando português. Um alemão vai falar português e fala super bem português, está ali é, 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 conseguindo se comunicar e pra, trazendo muitas ideias, mas erra gêneros. Porque os gêneros no alemão são completamente diferentes dos gêneros do brasileiro. Significa que essa pessoa não é fluente? Não, ela é fluente, ela vai cometer erros. Então, porque você espera isso daquela pessoa que fala de uma língua que é, tenha coisas parecidas, mas que acabam se confundindo é muito diferente. Nesse quadro europeu que eu mencionei um pouco antes eles são bem... eles definem muito bem o que, que eles querem. Eles não criaram até códigos. Então se eu for estudar inglês, por exemplo e você abrir um livro e vai estar escrito ali no, 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 no final do seu livro qual é o nível daquele livro aí você tem o nível A1 que é o nível iniciante. Que é aquele assim ó, se você está buscando o nível A1 é porque você Provavelmente nunca estudou inglês antes e está começando a estudar pela primeira vez. E eu estou falando inglês porque é a minha área, mas isso serve para qualquer língua. Esse quadro europeu serve para francês, para espanhol, para você ver assim, a 1 um é iniciante naquela língua. A 2 já, é um, já é um nível mais básico, quer dizer, que é o que a gente chama de elementário básico é, é aquele nível que, que, é o, que a gente falou da sobrevivência, né? Você já, já tem um pouquinho ali de inglês, então você é capaz de compreender algumas frases isoladas você se comunica em tarefas simples, rotinas, essas coisas. Aí As você As expressões
0: vê... também frequentes, né? Na Exatamente.
1: Língua. Aquelas coisas práticas do dia a dia mesmo. Indo já pro intermediário, já viu a letrinha B ali? Você já pulou. Opa, já sou intermediário. <risos> e aí, quando você tá intermediário, aí você tem um B1, B2. Não sei porque eles resolveram não ir pro 3, pro 4, pro 5. Isso é outra história. É o padrão que eles criaram. <risos> então, então, a culpa não é minha. <risos> É. A1, a, a viu o A é iniciante, viu o B é intermediário, é dividem em B1 e B2, que é o intermediário ali, você acabou de entrar no intermediário, e é aí é onde você compreende algumas questões principais, quando você é, usa uma linguagem mais clara, né, tipo, ah, eu vou fazer isso, então já é bem direto. Você já tem já um entendimento dessas situações, mas que não são exatamente do dia a dia, mas que você já pode já abrir um pouco mais as asas. E aí você tem o B2. Que é o, o intermediário avançado, que aí já considera aquele usuário da língua, que já é independente na língua. Ele já consegue, já te, ainda é considerado intermediário pelo conhecimento, mas já está ali, eu já posso ver um, de repente, já ver um filme sozinho, já entender mais uma música, você tem mais aquela liberdade. E aí olhou lá no seu livro lá de línguas, viu o C, já é o avançado. Opa! Então, olha, o A não é de avançado. <risos> o A é de iniciante. O C que é de avançado. Aí o C1 C 2 Para você ter uma ideia, se você domina o nível C1 de uma língua, é, de, principalmente do inglês, você já está no nível para ser é, professor. Proficiência. Né? Muitos cursos já contratam professores de uhum. nível C1 de proficiência. Então é aquele pessoal que tem realmente aquele nível avançado.
0: Agora, é, isso é interessante, mas foi, foi o que você falou antes, né? Isso é a técnica, né? Que divide o aluno o que, que ele é de acordo com esse quadro comum europeu que eu achei bacana, que pelo menos é uma coisa que nos coloca, assim, o mundo inteiro sabe o que é um A1, A2, B1, B2, né, e c um C2. Clarifica. Agora, para a pessoa que não tem acesso a esse quadro, que não entende muito, dá dicas, que perguntas que a pessoa pode fazer para ela mesma, para saber, em assim, tal coisa, ah, se eu conseguir fazer tal coisa, ah, então eu sou B1, você tem algumas perguntas que as pessoas podem se fazer para ajudar a saber que nível de inglês ou de outro idioma que elas têm?
1: Ah, com certeza, com certeza. Você pode pensar nas coisas que você faz no dia a dia na língua, né? Então você, você abre ali a sua televisão, né abre ali o seu streamer, o seu filme pra assistir. Aí você para e pensa, peraí, da tá onde vem esse filme? Esse filme é em inglês? Eu tô assistindo esse filme é, na língua original ou eu tô assistindo ele dublado? Aí você já tá dublado, né? Você tá, ele tá treinando o seu inglês. A não ser que você esteja já... lendo os lábios das pessoas falando. Mas se você já está assistindo ele já com legendas, já é alguma coisa. Já está tendo ali influência naquele, da, daquele idioma no seu ouvido, por mais que você não entenda logo de cara. Aí você está vendo com legenda, essas legendas estão como? Estão em português? Então, quer dizer, você pode ser que você entenda algumas palavras em inglês, mas você ainda precisa ali daquele, daquela legenda em português para te da dar suporte. Da legenda forma. do apoio. Uhum. Agora, se tiver já vendo com legenda em inglês, significa e, e, e acompanhando bem, oh, já está em outro nível. Ali de inglês, você já tá, eu, dependendo ali do que você tá assistindo, já pode se considerar ali um intermediário. Se você tá assistindo sem legenda nenhuma e com tranquilidade, você consegue lavar a louça enquanto você tá ouvindo o filme e entender o que está acontecendo, aí você já tá no nível mais avançado de inglês. Você, você é tão natural para você que você não precisa nem mais pensar sobre aquilo que você tá ouvindo. Eu tive um professor há uns anos atrás, muitos anos atrás, e... Que uma vez falou isso pra mim no curso de proficiência, no curso de proficiency, que eu carrego pra vida. Que ele fala assim: é, você chega num ponto onde você deixa de ouvir a língua, você passa a sentir a língua.
0: Nossa! Ou seja, por mais
1: filosófico que seja, é, é isso. isso você, a pessoa fala uma palavra, você não está pensando, peraí, essa palavra significa isso, então eu uso para aquilo. Você não faz esse mais raciocínio. Você já sabe o que aquela palavra significa já dentro de você. E aí você pensa assim, ah, mas, ah, poxa, deve ser bom conhecer isso numa língua. Aposto que se eu falar pra você alguma coisa e você responder yes, você não tá pensando, peraí, yes é sim, então eu tô concordando. Já é natural, por mais que seu nível de inglês seja sim. mais baixo, mais iniciante, você já faz isso com algumas palavras. Sim. E aí quando Agora... você consegue fazer isso com um filme, não, aí você tá, é. tá realmente no nível avançado.
0: Muito legal. E agora que você falou do seu professor... essa é uma pergunta que me veio na cabeça... Que você falou que é filosófica e de sentir... Que às vezes os alunos aqui no curso perguntam... E quando a gente sonha em inglês? Quando a gente começa a sonhar em inglês? Aonde você acha que está esse aluno? Que me fez lembrar Olha isso? Olha só! <risos> isso,
1: isso, isso é uma excelente pergunta. Eu posso falar a minha experiência pessoal nesse caso. É, eu fiz intercâmbio quando era mais novo... E aí sempre me falavam isso... Né? Ah, quando você sonhar em inglês é que você vê que você está falando... E é bem interessante mesmo, porque realmente quando você sonha em inglês, o único problema é que você não sabe se você está falando inglês certo no seu sonho.
0: Ah, mas não importa, né? <risos> mas está fluindo, né? mas flui, né? Mas
1: flui, flui, exatamente. Então você é, com certeza está né? começando a sentir inglês. Então se você já não tiver no nível avançado ou pelo menos no nível avançado de fluência, você certamente está nessa, nessa transição. Porque você está realmente, você já está interpretando aquelas coisas naquela língua. E realmente, vários teóricos hoje em dia falam sobre como conhecer uma língua faz com que você pense de forma diferente. Porque cada língua é uma forma muito original de se expressar. Então, saber inglês, saber inglês de uma forma avançada, ou saber uma língua de forma avançada, e sentir aquela língua, você não está mais falando português ou falando a sua língua nativa com as palavras em inglês. Você está falando aquela língua nativa da maneira que um nativo daquela língua, ou de uma pessoa daquela língua que foi criada naquela língua, consegue se expressar. E é possível isso mesmo não tendo nascido daquele país. Você pode se expressar Sim. de diversas formas.
0: Agora, ainda assim, dessa parte de, né, que a gente está falando das habilidades de... A gente falou de escutar né, e também de falar, que você deu uns exemplos. Agora, vai para a parte oposta, que é a parte da escrita. Qual é a dica que você pode dizer em relação a como que a pessoa escreve para saber como é que pode pensar, como é que está o nível de inglês ou de idioma estrangeiro?
1: Com certeza, é realmente. são habilidades é uma habilidade diferente. Né? Você, você conseguiu ouvir, interpretar, era uma habilidade, mas é, ler é uma outra habilidade. E aí, ou escrever também, ler e escrever, né? escrever, escrever é. é outra habilidade. Você está vendo ali a língua escrita e você não tem entonação, você não tem expressão, você não tem nada para te ajudar. E aí você tem que confiar naquela pontuação. Aí certamente, eu acho que você pensa assim ali, ah, qual será meu nível de escrita de inglês então? Então você para e pensa, eu precisei escrever um texto, precisei escrever um e-mail, precisei escrever uma mensagem, ou até fazer um post ali no Facebook eu quero fazer em inglês. Como é que eu vou fazer isso? Eu escrevo direto em inglês? Você já está num nível de inglês interessante. Você, você escreve direto em inglês e você pede ajuda ali do, do, do seu editor de texto para dar uma corrigida? Opa, é, é, você está ali no nível agora. Ah, não, eu não escrevo nem inglês, escrevo em português e já jogo no algum tradutor na internet para ir traduzir o meu texto e depois eu dou uma olhada para ver se eu entendo. É um nível menos avançado. Agora, se você já está escrevendo em direto inglês, você consegue fluir, que sua ideia vai na sua cabeça e você flui para para direto para o texto. Você já está no outro nível. Se ele precisa de mais suporte daquele do seu editor de texto, significa que você estar tá mais ele para intermediário. Se você sem suporte nenhum, você já está é, conseguindo é, concatenar as suas ideias e organizar as suas ideias de uma forma interessante, aí você está no nível, já chegando no nível mais avançado. Sim,
0: interessante, né, que parece às vezes é, bobagem falar sobre isso, questões simples, mas isso já mostra bastante como que o o nível do idioma é da pessoa, né? Isso mostra muito, né? Bom, muito interessante o que você falou, que parece às vezes bobagem de como que a gente, falando essas questões de filme, de escrita, mas isso realmente diz muito como é que a gente está no idioma que a gente está aprendendo, né? E aquelas pessoas, né, que param, começam, param, começam, param e também param, desestimulados, e a primeira objeção que eu vejo é assim, que chega aqui no curso, pergunta e fala, eu não tenho mais idade para aprender. O que, que você, como professor, que você é professor e você dá aula para todas as idades, né, Carlos? Então, como é que você diria assim, em relação a isso? Um aluno adulto chega na sua sala e fala: ah, Eu tô aqui, mas estou frustrado, já comecei a parei várias vezes, não tenho mais idade, tenho vergonha. O que, que você diria isso para o seu aluno para mostrar que, olha, não tem idade, né? Sempre é tempo de começar e depende também como é que você vou ser exposto. Como é que você lidaria com isso?
1: Bom, isso é bem, bem interessante, porque é um caso, é um caso diferente para cada adulto, né? Então, a gente tem que primeiro investigar o que, que faz aquela pessoa ter essa resistência ali com o curso de inglês, ou estar tá com esse sentimento, ah, eu não aprendi, eu já fiz 15 mil cursos e não aprendo. O que está que bloqueando essa pessoa para a língua? Porque, né, para quem gosta de línguas, parece algo completamente absurdo. Como assim você não, não quer aprender inglês? Como assim é difícil? É tão bom você poder fazer as coisas é, em outra é. língua? É tão maravilhoso, né? Pois é. Mas realmente vem isso do esforço, então você tem alguns pontos para considerar. Você, primeiro, eu acho que vem a da vergonha, né? A gente, quando vai ficando mais velho, é muito comum a gente querer fazer tudo certo, e aí, quando a gente é colocado numa situação que é fora da nossa zona de conforto, que, onde a gente é desafiado e a gente erra e aí a gente tem que assumir aquele erro e aí você tá, às vezes, numa turma e aí você, ah, não quero errar e você tem uma certa disputa aquela pessoa fala tão bem eu quero falar como aquela pessoa você começa a se comparar com os outros e aí vem trauma vem uma questão completamente psicológica que é, que é assim, às, às vezes realmente um psicólogo ajuda, mas se for trauma, aí não é a minha área. A minha área com o professor de, de inglês ali é só mostrar para o aluno que é o seguinte: realmente não existe idade para aprender. Eu já tive alunos de acima de 70 anos de idade, alunos de, é, adultos que sem tempo para estudar inglês, e alunos de dois anos de idade, tanto super empolgados com a língua, tanto quanto alunos que têm resistência com a língua e de qualquer idade. A gente vê isso muito nos alunos adultos. A única grande diferença para o aluno adulto é para o aluno adulto é muito mais fácil largar. Eu comecei o curso, eu estou cansado, eu vou embora. O aluno adolescente, às vezes, não tem a chance de largar, porque está ali fazendo porque os pais querem. Mas quando o aluno está naquela posição já de passo ah, eu que estou pagando, eu vou largar se eu quiser. É. Então o adulto esse, também esse... às vezes
0: fica frustrado e para, porque agora que você falou, lembrei também, que eles querem resultado imediato, né? Mas também, se eles também não querem investir naquele ensino, é complicado também ter um resultado imediato, né? Uma coisa está ligada à outra também, né? Como é que você está se entregando essa aprendizagem?
1: É, porque se o resultado vem imediato, ele está pensando, opa, conseguiu o resultado sem passar a vergonha. Ou então, oh, não tenho tempo para ficar três anos estudando inglês ou quatro anos estudando inglês. Então, é muito da necessidade de cada um, então vamos por partes, né? vamos pensar assim, vamos ter, primeiro, o aluno que o único problema, vamos, vamos considerar um aluno que o único problema é o medo de não aprender porque já fez inglês antes e não aprendeu. Então, esse aluno só precisa ser investigado, uma, uma questão é o que, que esse aluno gosta de fazer e o que, que ele possa fazer, usar isso, para fazer na língua que ele está aprendendo, no caso, o inglês. Então, se é um aluno que gosta de falar sobre negócios, não adianta ele ler um texto sobre, sobre arte, se arte não é o que, se é algo que é completamente longe da realidade dele, é algo que não gosta, é algo que tem resistência. Eu adoro falar sobre arte, mas isso não é verdade para todo mundo. Então, tem que, o aluno precisa ter esse controle do que ele gosta. Se ele, o aluno não gosta de música, não adianta eu botar 10 mil músicas para ele, que ele não vai curtir. Agora, se é um aluno que gosta de falar de esporte, então, mostra para esse aluno que ele pode falar de esporte em inglês, ah, eu posso... É, ah, eu não gosto de assistir filme. Ah, mas eu, eu não gosto de ler. Mas eu gosto de falar sobre Big Brother. Big Brother é um programa brasileiro. É difícil falar sobre Big Brother em inglês. Não tem problema. Mostra todas as versões de Big Brother em outro país. Conversa. Com, pede para esse aluno contar o que aconteceu sobre Big Brother em inglês. Então, se ele conseguir, se você conseguir mostrar para esse aluno que existe alguma coisa que esse aluno gosta e o inglês passa a ser uma ferramenta de acesso para o que ele gosta, realmente muda, muda completamente a compreensão da língua.
0: Ele se conecta, né? Ele se
1: conecta. Exatamente. Então é isso. É, é a língua é uma ferramenta para você poder chegar no que você gosta. A língua não é o fim. O fim é chegar no que você gosta. A língua é o meio para você fazer isso da melhor maneira possível. E aí chegar aí, muitas vezes, para o aluno já, já é o suficiente. Pro aluno, às vezes, que tem vergonha, <risos> um caso engraçado, de um que eu estou tendo nesse momento, recentemente, é que ele está reaprendendo inglês. Então é uma pessoa super empolgada, se colocou ali, se colocou fora da sua zona de conforto tá ali cometendo erros e, e, e estando com a mente aberta para ter aqueles erros corrigidos. E aí ele fala que os filhos falam melhor inglês do que ele. Então, muitas vezes ele vai falar inglês alguma coisa em inglês e ah, mas isso tá errado! Mas. Mas como é que você. Você não está aprendendo inglês, não? Então tem todo um julgamento que você é entra dentro de casa <risos> com aquele inglês. Então realmente tem que estar muito tranquilo. Fazer, fazer Os erros fazem parte. E os erros de um adulto são completamente diferentes. O adulto tem, às vezes, muita dificuldade na pronúncia, porque a pronúncia é algo que é construído, muscular.
0: Sim. Eu é... te perguntar isso. A pronúncia é fundamental,
1: né? Com certeza, porque é algo que é construído é, é ao longo dos anos. E assim, se você aprendeu inglês após uma certa idade, você não vai falar que nem o, o americano nativo. Você vai falar uma, de uma forma fluente, clara, super comunicativa, mas você vai falar do seu jeito. E tá tudo bem. Isso é muito aceito. É, esse conceito de, ah, pra falar inglês bem, você tem que falar igual a um britânico, ou igual a um americano. Não, esse conceito é, não existe é, mais. é.
0: é. Não existe é, Dentro de Cambridge,
1: por exemplo, né, quando você faz, fazer um exame de Cambridge um, e o examinador está analisando a pronúncia do aluno, ele não está analisando sotaque. Ele está analisando. Son, ele consegue pronunciar alguns sons individuais importantes. Ele está conseguindo ser comunicativo? Ele está colocando a entonação no lugar certo. Ele está conseguindo pontuar as frases conforme ele está falando. É isso que importa, é isso que é uma boa comunicação. E aí quando o aluno entende. Isso início, você
0: falando. Você fala com propriedade porque você é um Cambridge né, examinador, né? Então você fala isso com propriedade. Vou dar um parênteses aqui, que ele tá, né, porque né, você está falando isso baseado no que você faz com você examina os alunos, né? Com
1: certeza. E tem lá, e tem, e tem escrito, assim, a gente como examinador recebe um guia onde fala, porque é muito comum às vezes por examinador iniciante chegar e julgar os, os, os candidatos com base nisso, com base... Ah, nossa, esse candidato fala com um sotaque forte... Então eu vou dar uma nota mais baixa. E aí ele é treinado, os examinadores são treinados para falar assim: "Não, isso é um preconceito seu. Não é uma, não é algo que não é assim que é avaliado. Avaliado é com a clareza, com a pontuação, a entonação, a acentuação, Sim. essas coisas".
0: Eu queria fazer mais uma pergunta para você em relação a essas objeções que os alunos têm, que é quando eles têm esse bloqueio pelo idioma, porque alegam que não entendem nada que o que falam com ele, com ele, né? Então a pessoa já cria um bloqueio não vou entender nada, não entendo nada, então como é que eu vou me comunicar se eu não vou entender nada? E a gente sabe que não é isso, mas o que você diria em relação a isso?
1: Olha, é, certamente vem primeiro de uma parte de uma ansiedade. A, a gente quando é colocado para falar uma nova língua, é, a gente está com medo né, de não ser entendido e de não entender. E justamente esse medo gera uma ansiedade e aí a pessoa fala e aí parece que as palavras não fazem sentido. Então, muitas vezes, se o aluno está com esse medo, é importante que ele entenda que é uma questão de ansiedade, não é uma questão acadêmica. Muitas vezes as pessoas se sentem assim, ah, mas eu sou muito burro, eu não consigo aprender. Não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com capacidade. Tem a ver apenas com a paciência. Algumas pessoas, por algum motivo de, de vida, conseguem ter mais facilidade, porque foram expostos àquele idioma, às vezes, mais cedo, às vezes, de uma maneira... Diferente e aí conseguiu já conectar com aquele idioma, outras pessoas não. E aí você precisa encontrar aquilo que vai te conectar com aquele idioma. Ouviu uma primeira vez e não entendeu nada? Tudo bem. Vamos ouvir uma segunda vez, tentar, porque quando você entende a primeira palavra, você vai entender a segunda e aí depois vai vir a frase e tudo mais e aí você vai melhorando as suas expectativas com aquela língua.
0: Carlos, agora seguinte, falamos então dessas objeções rapidamente, né? pontuamos a questão da idade, da vergonha da pronúncia, né? que é uma coisa muito muito falada aqui no curso e também não entendo nada do que falam comigo, né? eu gostei muito da sua questão da ansiedade vamos então dar dicas aqui que possam ajudar essas pessoas que acham que não tem boa pronúncia e não sabe o que fazer, ou dicas para ajudar a compreender melhor, para também ter mais coragem de falar, vamos dar dica, dicas agora para ajudar as pessoas a quebrar essas objeções e falarem, falarem, se exporem e também ouvir mais o idioma. Quais dicas que a gente pode dar para eles?
1: Olha, isso é muito legal porque quando a gente pensa assim, no aluno assim, ah, você tem que ter autonomia e ser autodidata e de repente vê aquela imaginação daquele daquele gênio que está ali com vários livros empilhados e aprendendo tudo sozinho, fazendo aquelas fórmulas e não é, não é um bicho de sete cabeças. Ser, é, não, não diria autodidata, mas sim ser autônomo na sua, na, na língua é, envolve, às vezes, coisas simples do dia a dia. Então, você já tem algum nível de inglês que você está precisando melhorar. É, uma coisa simples, como, por exemplo, né, hoje em dia a gente tem os recursos do telefone muito à mão, muito fáceis de, de fazer. Né? Você pode simplesmente pegar um texto, ler em voz alta, gravar o que você fala e escutar depois. E aí você pensa, aí você está se escutando, né, tentando se livrar daquela vergonha, de oh, meu Deus, é horrível ouvir, é só você que está ouvindo, você não está postando isso num podcast, você não está botando no carro de som, né, no meio da rua, é só para você. Então assim, é tranquilo, você não precisa mostrar para ninguém, mas ao momento que você grava e se ouve, você consegue começar a pensar, olha, eu estou falando tudo corrido, né? Eu posso pontuar melhor o texto, eu posso melhorar essa pontuação. Olha, tem um ponto aqui nessa frase. Por que, que eu falei isso correndo? Tem as pausas, né? os respiros. E não precisa ser um texto longo, não. Pode ser um parágrafo. Você não precisa pegar e ah, não, vou, vou aqui ler Guerra e Paz e ficar 12 horas gravando. Não, não e, e aí também
0: pegar metas impossíveis também não sai do lugar, né, Kaique? Tem que pegar metas pequenas, né?
1: Com certeza, com metas certeza. Metas pequenas
0: para poder conseguir.
1: Então, sim, você está você querendo começar, começa lendo uma frase. Como é, tá como é que tá a minha entonação nessa frase? Quando eu termino a frase, eu realmente terminei a frase, portuei ela, e aí você. É, ouve uma frase. Opa, uma frase ficou fácil? Opa, vou ler agora um parágrafo. Que aí você tá ligando Sim, uma frase na e outra.
0: Vai, né? E vai caminhando, claro. É, vou
1: ler agora dois parágrafos, e aí vai se. realmente vai, vai colocando. Então, essa é uma, é uma dica que funciona bastante, porque você tá, não só tá treinando a sua pronúncia, mas como você também está treinando o seu listening, a maneira que você escuta a língua, né, porque você também está prestando atenção nesses sons Sim. individuais
0: e anteriormente você comentou também da, quando eu fiz as perguntas para as pessoas poderem se... se imaginar como é que estava o inglês falamos de seriados e de filmes o que, que você aconselha então para poder avançar no idioma e ajudar?
1: Olha, se você já está assistindo aquela série que você curte muito né? você provavelmente gosta de assistir mais de uma vez então, se você já assistiu aquela série em português, ou aquele filme em português, né? um filme que eu gostava muito quando era mais novo, por exemplo, De Volta para o Futuro, adorava o filme, assistir 2 milhões de vezes o filme. Eu assisti a primeira vez dublado. Você pode assistir de novo o filme com legenda. Você pode assistir depois o filme com legenda em inglês. Depois você pode assistir de novo o mesmo filme sem legenda. Pô, mas filme demora muito tempo, 2 horas, não tem esse tempo. Você pode pegar uma série de comédia, né? por exemplo, Friends, que muita gente gosta tem 10 temporadas, cada episódio são 20 minutos então se você pegar um episódio um dia, você assistir um episódio inteiro com legenda em português pra você, ah não, quero ficar tranquilo é, Viu? assistiu um o episódio com legenda em português beleza assiste de novo o mesmo episódio no dia seguinte agora com a legenda em inglês você já conhece o episódio, já conhece as piadas já sabe o que vai acontecer, então você já perdeu você já não tem mais ansiedade e aí quando você assistir de novo sem a legenda você vai começar mais a prestar mais atenção no som. Então, esse processo certamente vai te levar a entender melhor e a melhorar o seu entendimento da língua.
0: O aluno vai não só prestar mais atenção no que eles estão falando, como também passa por outra parte, começa a pegar o vocabulário e aprender o vocabulário, expressões, phrasal verbs que estão sendo usados, né? Isso aqui é maravilhoso.
1: Não, com certeza. E ao você ver o episódio seguinte no mesmo esquema, você já vai começar a prever as expressões que as pessoas vão usar. E quando você começa a criar essa essa capacidade de previsão do que vai vir, o seu entendimento melhora automaticamente. Então isso é certamente seriado e filme ajuda muito. Mas se você não gosta de seriado e filme, você prefere ler, você também pode procurar o um, um assunto que você gosta e procurar um feed de notícias. Hoje em dia existem aplicativos, né, que são antigamente o Google Reader, dizem que vai voltar, espero, mas existem outros aplicativos onde você consegue copiar um site, um site de notícias, um são e assim, e você consegue adicionar no seu reader, e aí você acompanha tudo que está sendo dito ali. Então, no caso, né, eu estou aprendendo uma outra língua também, estou aprendendo francês, mas também funciona para o inglês, eu fiz isso, eu procurei assim, qual assunto que eu gosto? Ah, eu gosto de cultura pop, gosto de, culto... gosto de notícias sobre filmes, de notícias sobre séries e tecnologia, então eu procurei um site, o site tem essas notícias, e eu adicionei lá no meu reader. Então, todo dia... Eu tô lendo uma notícia em francês sobre aquele assunto que eu gosto. Como é um assunto que você já gosta, certamente alguns jargões dos assuntos já estão em você. Mesmo que você não entenda todas as palavras, você vai certamente entender sobre o que é o assunto, o que eles estão falando, e você vai conseguir acompanhar um pouco do que está acontecendo. Se tiver uma palavra ou outra que você não entenda, aí você pode usar a própria internet para procurar aquela palavra. Opa, peraí, qual o significado disso? A dica que eu dou se você for fazer isso, é de não procurar uma tradução da palavra, é só para não viciar, prefira procurar a explicação da palavra em inglês ou algum, é, ou algum dicionário que mostra a palavra em contexto, porque realmente vai facilitar melhor a sua vida. Não é que não possa, não é proibido procurar a tradução, é porque às vezes quando você não tem ainda um conhecimento muito avançado da língua, é, aquela, você não sabe, às vezes, se aquela palavra É um advérbio Se aquela palavra é, um, é uma conjunção E, às vezes, ao botar a tradução Não vai ter o efeito Naquele texto Então, às vezes, é mais interessante Você procurar o significado
0: Semana passada, o podcast que foi ao ar é, Fala sobre Estratégias Para melhorar a parte de, da, da, da fala Da compreensão oral, né? E uma das coisas que eu falo é não traduzir e buscar Uma frase explicando você agora falou o caminho inverso. Você tem a palavra, mas você não quer traduzir, então você busca a explicação para ela. Isso também é uma maneira de treinar a sua leitura e treinar o seu vocabulário. Você não sabe uma palavra, se, se, é, busca o sinônimo ou se expressa de uma outra maneira. Como você falou, pega uma frase e se expressa. Dá mais trabalho? Dá. Mas você não traduz, não cria esse mecanismo de tradução na cabeça, que não é bom, como você, como você acabou de falar, né? E vai criando também fôlego e confiança. Agora, voltando rapidinho ao seu estudo de francês, que eu gostei porque como hoje em dia a gente mais escuta assim ah, não tem tempo, não tem tempo, como é que eu vou estudar também isso, isso também é uma objeção grande, né? não, não ter tempo como você comentou que está estudando francês e que você lê todos os dias no assunto que te interessa quanto tempo você gasta nesse processo?
1: olha são alguns minutos três minutos no texto dependendo do texto, pra cinco você ver. minutos e faz
0: efeito, né?
1: E faz efeito.
0: Todos os dias, 5 minutos. Com pois certeza é. faz efeito. É 5 minutos do seu dia.
1: É, são... É, você... Perfeito. Quando você falou isso é... Uma... uma um, alguns estudos sobre aprender alguma língua tem a ver com a quantidade de horas que você está exposto naquela língua. Então, se você faz um curso, uma hora, uma hora e meia, duas aulas por semana, três horas por semana, no caso. Você está tendo três horas por semana. Se você não faz nada na língua além disso, você vai ter três horas por semana. Agora se você está lendo mais 10 minutos por dia você, em 5 ou 6 dias, você adicionou mais uma hora para o seu estudo de língua então, você, você saiu de 3 para 4 horas, você aumentou em 25% a sua exposição na para língua porque você decidiu passar 10 minutos do seu dia lendo um texto então isso faz muita diferença parece que 10 minutos é pouco, mas não quando você soma no, no caso da semana ou no mês sobe muito, então, então certamente esses pequenos estudos tanto da série do Friends, quanto do, do, do texto do dia, todo, todas essas estratégias. O tempo não precisa ser longo. Você não precisa ficar horas fazendo. É para adicionar e você aumentar a sua posição E ter a frequência e ter o hábito.
0: E o que você acha de self-talk para ajudar?
1: Olha, é uma estratégia que eu já usei demais. Mas eu sou meio doidinho mesmo. Mas não tenha vergonha. Porque, de novo, é na sua cabeça. <risos> não, precisa, não, tá, não precisa ter ninguém na frente. Muitas vezes você pensa assim, ah, mas é tão difícil conversar com alguém em inglês, eu não tenho tempo, não tenho, ver, eu tenho vergonha de, de falar, com, eu vou falar o quê? Com um estranho, eu não conheço ninguém que fala a língua, como é que eu vou fazer para treinar? Treina sozinho. Né? Pensa assim, é, eu estou aqui, a gente está aqui conversando, aí você está pensando assim, ah, preciso ir para o fazer comprar algumas coisas importantes para casa. Tenta traduzir na sua cabeça para o inglês, como é que você falaria isso em inglês? Ah, peraí, então vou pensar aqui. Oh, I have to go to the supermarket and I have to buy apples. Ah, peraí, qual é o nome daquela fruta mesmo em inglês? E aí você já está ativando a sua cabeça para você procurar pensar como é que é aquela fruta em inglês, as coisas do seu dia a dia. Às vezes uma coisa simples, você está sentado no computador, está cansado, acabou de terminar o dia de trabalho online, está com a cabeça ali ocupada. Aí você tá, preciso treinar alguma coisa em inglês. O que eu vou fazer? Olha em volta. E começa a se, se testar. Você sabe o nome de tudo que você está em volta em inglês? Qual o nome disso em inglês? Qual o nome disso em inglês? qual o nome disso? qual o nome daquilo? Ah, peraí, mouse. Mouse é fácil. Ah, então <risos> garrafa. Vê como é que é garrafa mesmo em inglês. Então vamos. <risos> então você vai olhando para as coisas que estão ali no seu quarto, os objetos, os enfeites, e você vai começar a ver que, que as suas roupas que você está usando. Então você consegue se usar como exemplo para você começar a ativar a sua cabeça ali em inglês e treinar aí tempo seu tempo de exposição e aí depois isso vai evoluindo e aí você começa a pensar no assunto ah, puxa, tá acontecendo algo super diferente ali nas notícias, tá acontecendo algo no Afeganistão, tá acontecendo algo na Europa como é que eu consigo pensar como é que eu consigo formular a minha opinião sobre esse assunto em inglês, aí já é um nível já mais avançado, mas você consegue fazer isso em diversos níveis, você pode ser um aluno iniciante e pensar no vocabulário você pode ser um aluno vençado e pensar, peraí, como é que eu colocaria a minha opinião alguém. E aí você começa a imaginar que está conversando com a pessoa. Isso funciona bastante. Mas uma coisa que, que realmente ajuda bastante é... Existem alguns sites, algumas, alguns lugares na internet que você consegue procurar, que eles falam assim Word of the day. Então, todo dia você recebe no seu e-mail, ou no seu celular, ou no seu, ou, ou no seu WhatsApp uma palavra, que vai ser a palavra do dia. E eles colocam para você aquela palavra e a explicação daquela palavra, frases mostrando aquela palavra, então, quer dizer, você já, já tem uma exposição para você ler, e na, em inglês no caso, é, que você já tá gastando ali seus dois, três minutos por dia, já lendo em inglês, mas te explicando uma palavra nova. Então, todo dia uma palavra diferente, assuntos diferentes. Então, às vezes aquela palavra é um ativador para você é, procurar mais sobre um assunto e às vezes são palavras que tem a ver com algo que você está é, estudando que você é um assunto que você gosta, às vezes são palavras completamente aleatórias, mas o, essa aleatoriedade da palavra do dia ajuda a você pensar de uma forma diferente, eu gosto muito
0: Carlos Henrique, famoso Kaique que eu te chamei de Kaique agora há pouco, <risos> ninguém deve ter entendido nada, né, Carlos Henrique Kaique e adorei... É, não
1: tem problema meu nome é Carlos Henrique, para que me chamem de Kaique, é, é isso mesmo
0: <risos> Muito obrigada, adorei as dicas que você deu acho que todo mundo que vai escutar a gente vai gostar também e é muito bom você ter frisado de pouquinho em pouquinho, você avança você vence a vergonha se expõe, melhora a pronúncia as dicas foram muito boas queria muito agradecer a sua presença aqui hoje por essas dicas maravilhosas
1: olha, eu que agradeço de novo novamente ser convidado, é sempre um prazer conversar sobre inglês e sobre línguas estratégias, afinal de contas já, já é um assunto que eu faz parte da minha vida há mais de 25 anos então, ter a oportunidade de poder é, é, falar sobre as pessoas e dar dicas e, e ter esse, essa plataforma, eu gosto bastante. Então, eu agradeço por ter pela, pelo convite novamente.
0: Obrigado por ter ficado com a gente até o final. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Avalie bem o nosso canal na plataforma que você está ouvindo e compartilhe com seus amigos. Siga a gente no Instagram, enaber.idiomas, tire um print da sua tela e marque o curso. Nos diga no inbox o que você achou. Se você quiser ver mais conteúdo, nós também temos um canal no YouTube chamado Enabro Idiomas. Até semana que vem.
1: Uma produção Voz e Conteúdo.